0: Президент у нас это
1: кошелек, это деньги. Ошеломляющая новость для планеты Земля.
2: Динамо даже может пройти в Лигу чемпионов. Какие позиции требуют усиления в Динамо Киев на данный момент?
1: Один из них лысый, второй очень сильно волосатый, да, мы примерно понимаем.
2: Ну, это ненормально, это
0: неестественно. Гио, Гио, давай, Гио вперед. Товар, который будет трудно продать за те деньги, которые хотят. разбираться.
2: Всем привет, это очередной выпуск подкаста «Будем разбираться». Сегодня у нас особенный выпуск, и мы выходим немножко раньше, потому что у нас есть гость.
1: Есть особый гость, это известнейший аналитик, блогер и человек, который, в принципе, перевернул мой футбольный мир. Миша Смоловой сегодня с нами. Да, Миша, мы хотели у тебя спросить, наверное, вопрос, который будет интересовать многих. Это Есть ли у тебя какая-нибудь другая работа, помимо того, что ты занимаешься, то, о чем ты пишешь в интернете, твои... Аналитические материалы, статьи по поводу «Динамо Киева» и других спортивных новостей, событий и всего остального. Чем ты занимаешься по жизни?
0: Ну, естественно, что, как как можно быть иначе, по образованию маркетолог достаточно много занимался в этой сфере. Вот все, все, возможно, смежные, что-то связанное с бренд-менеджментом, что-то связанное непосредственно с самим маркетингом. Поэтому, естественно, футбол был как хобби. Соответственно, и постепенно-постепенно начинает пытаться занимать больше места, отнимать больше времени, но пока я умудряюсь все-таки совмещать с основным местом работы, и пока получается.
2: Ты выставляешь посты у себя в Телеграме примерно 2-3 раза в день. Сколько у тебя уходит времени на одну на один пост аналитики?
0: По-честному, где-то несколько лет назад, когда это все начиналось. Наверное, вот, чтобы честно, вот от и до, с повторным просмотром матча, с просмотром нарезок отдельных каких-то интересующих моментов, которые, допустим, вот сразу не получилось себе в голове разложить по полочкам, уходил, наверное, вот по-честному, часа в пять, наверное, вот от и до, чтобы полностью вникнуть, еще раз все это просмотреть, пересмотреть. Все настолько теперь стало быстро, то есть хватает, наверное, минут 45. То есть то, что ты уже просмотрел и где-то уже сформировал еще мнение во время игры, то есть бывают только лишь какие-то незначительные детали, которые просто хочешь вот добить в своем сознании, вот 45 минут, наверное, и, в принципе, картина готова. Единственное, что вот уже оформление всего этого, оно еще может отнимать где-то до получаса, Но написание текста, в принципе, происходит по дороге, то есть это может быть в машине, это может быть в общественном транспорте, это может быть где-то просто на лавке, где-то может быть в кафе, то есть как бы вот основной массив — это все-таки больше формирование первичного вот ощущения и впечатлений, потом, в принципе, идет проверка вот внутренних каких-то моментов на цифрах, на графиках, а уже оформление, оно, в принципе, уже пустяковое. То есть реально за три года время затрачиваемое в раза четыре, наверное, сократилось.
1: Опять же, добавим, что сейчас 2020 год, а найти ранее видеокассету с лучшими голами Тиберио Гиана было достаточно сложно для того, чтобы собрать аналитический материал для выкладывания в соцсети Телеграм, которой еще не было. Ну, Чтобы ты
0: понимал, до сих пор на Вайскауте нет этого видео с Гиуаной и его лучшими голами.
2: А может, затрон закатился? Нет. Ну, нет так нет. Мы все видим, что ты используешь Вот Есть ли какие-то еще источники или материалы, которые ты можешь подключать в свою аналитику?
0: Ну, по-хорошему, в чем, скажем так, и прелесть, и не прелесть, что очень многих э, компаний, ну, допустим, Инстат, допустим, Опта, у них немножко есть э, приличное различие как по подсчету, так и по тому, что они вкладывают, например, вот в ключевую передачу. Например, у войскаута ключевая передача – это вот та передача, после которой сразу идет удар. У Инстата ключевая передача – это которая может как-то обострять игровую позицию. То есть, если вот, скажем, пробовать использовать несколько источников, то могут вот такие возникать моменты, где начнешь сам путаться, где что. Поэтому все-таки в какой-то момент остановился на войскауте опять-таки после очень интересных историй о том, как происходит набор людей в Инстат, о том, как бывшие сотрудники, работавшие там, на, именно на подсчете, рассказывали историю, как приходили дети, чуть ли не школьники, сидели две недели, им краткий курс лекций проводили, то есть им пытались как-то рассказать какие-то нюансы, азы потом сажали на эти матчи, они там работали какое-то время, их увольняли, они заканчивали работу.
1: Это были, это были маленькие вьетнамцы, у них, как правило, сразу же для чемпионата, отнимали паспорта. да?
0: Для чемпионата Вьетнама, я думаю, использовали маленьких вьетнамцев. И вот после того, как я этих историй послушал от людей, которым не было у меня оснований не доверять, то я как бы уже стал немножко смотреть, думаю, кто матч чемпионата Украины будет считать вот э, настолько скрупулезно, хотя бы там минимально, чтобы это было действительно соответствовало чему-то. Поэтому остановился на итальянцах все-таки как-то была уверенность, что люди, которые не россияне, могут пытаться делать что-то очень хорошо. А вот все-таки, учитывая (связывая) происхождение инстата, то... Знаем, как строить дороги и про вот эти все беды на севере. У Я соседей. думаю, что
1: половина людей уже перестала нас слушать. Давайте перейдем <с к чему-то более приземленному. Мир Челуческу. Ошеломляющая новость для планеты Земля. Сия Руси. Твое мнение вот по поводу вот этой всей ситуации.
0: Ну, я сразу поставил для себя позицию, что в данной ситуации, если я хочу что-то ретранслировать, то надо на время подавить себе болельщика. И вот эти первые эмоции, которые возникали, там вот такие прям уже слишком истерические, я все-таки оставил их людям, которые специализируются на этих эмоциях, фамилии в этих людей, журналистов знаете, И изначально я пытался рассматривать для себя, как это назначение смотрится в направлении того, как я бы себе это видел бы в идеале в футбольном клубе. И, естественно, эта кандидатура не вызывала у меня никакого восторга, потому что очень-очень большое количество причин, на которых я писал, настораживают. Хотя бы первое, что сегодня президент Киевского «Динамо» Игорь Михайлович, наш дорогой, он э, воспринимает э, Луческу как э, прямого творца того, что произошло в Шахтере, что произошло с Шахтером, вот этой всей эволюции, всего этого пути. На самом деле, э, Луческу был только частью, фрагментом всей этой системы, и надеется, что человек, который когда-то в Феррари переклеивал вот эти наклейки, когда он перейдет в Макларен, то Макларен быстрее поедет, да, возможно, но вероятность слишком мала. Плюс, опять-таки, много рассказов его помощников о том, что он любит прямое общение с президентом, о том, что он постоянно имел конфликты с генеральным менеджером. То получается, что Игорь Михайлович выбрал участку, потому что в том числе и ему подходит его стиль, при котором всем занимается напрямую через президента не генеральный менеджер, не какой-то там став, а именно сам главный тренер. И, соответственно, мы все понимаем, кто все-таки пытается понимать, что такое функционирующее предприятие, что не может быть так,
1: что два человека управляют всем. Должна быть система. Скажите мне, пожалуйста, чем я плохой бизнесмен? Как в этой ситуации считаешь ты, может ли этот человек, поработав год-полтора, поставить игру этой команде, которая будет удовлетворять болельщиков вот сейчас и здесь?
0: Ну вот смотри, ключевая проблема, ключевой тезис, что... Конкретно тренер с конкретным набором футболистов, да, действительно, на какой-то краткосрочной дистанции может дать даже результат. То есть не то, что там хорошая какая-то игра, это может быть даже результат, допустим. Вот Динамо даже может пройти в Лигу чемпионов. То есть, ну, это, это возможно, это есть такой момент. Но поскольку мы говорим о футбольном клубе, то жить целями там, двух-трех месяцев это как-то неправильно. Нужно все-таки закладывать какие-то вещи более долгосрочные. И здесь нужно понимать, что все те проблемы которые были в киевском «Динамо» внутри, в его архитектуре, последние 10 лет они никуда не делись. И приглашение Луческу это не попытка эти проблемы, скажем так, основательно ликвидировать, решить и исправить. Это просто какой-то косметический момент, чтобы прикрыться игрой. Но наступит момент, когда опять-таки мы же все понимаем, что в «Динамо» очень большие сложности с психологической подготовкой футболистов. Мы все видим проблемы с мотивацией, не каждый может ее доставать из себя, не каждый хочет ее доставать в каждом матче. Огромные перепады между таймами, огромные перепады между силой соперника. То есть мы с Шахтером можем сыграть хорошо, с следующем туре с можем сыграть
1: плохо. Но вот, вот эта ситуация, которую ты только что обозначил, да, не было ли это вопросом э, главного тренера?
0: Вопросом главного тренера это бы могло быть, если бы не любовь нашего дорогого Игоря Михайловича, к микрофонам, камерам, к медийности. Вот Он кайфует, он получает удовольствие от того, что он в центре внимания постоянно. И вот эти его реплики, что вот, если футболист не справится, мы будем покупать новых футболистов. Вот там иногда бывает съезжают на арбитров, что вот арбитры помешали. И его вот эти постоянные реплики, его попытка быть в центре внимания, она очень сильно влияет на футболистов, на их психологию они не всегда, скажем, отвечают уже с, непосредственно сами за себя, они уже как бы являются, впитывают вот эти все посылы, месседжи, и если президент себе может какие-то вещи позволять, почему мы не можем себе это позволить? И вот именно психология президента, которую он спускает сверху, она, скажем так, очень негативно влияет, помимо каких-то личных там, проблем того же Джерсона с ноздрями.
1: И Но... ноздря и с Джерсоном, да, взаимно.
2: Скажи, тебе не кажется, что одной из основных проблем в «Динамо» было уважение игроков к тренеру? То есть изначально у нас был Хацкевич, да, мне кажется, игроки особо не уважали этого тренера, потому что он не достиг определенных высот. То же самое было с Михаличенко. Мы все прекрасно помним того же Родригеса, как он отреагировал на неправильную замену или несвоевременную замену в матче с «Шахтером».
0: Но здесь важно понимать, что опять-таки все истоки этого идут от нашего дорогого Игоря Михайловича. Мы все знаем его манеру общения с журналистами, его манеру общения с болельщиками, с рядовыми людьми, которые там в футбол не имеют никакого отношения. И вот эта вот такая легкая хамовитая небрежность, она вот, скажем так, передается и футболистам, и вот эти моменты, которые возникают внутри, какие-то проблемы, связанные там с субординацией, в том числе вот они все спускаются сверху, и опять-таки… Повторяю снова, то есть президент задает тон, президент задает направление, задает вектор. И как он это видит, как он это преподносит, футболисты это впитывают. И общая дисциплина. Можно говорить, что тренер, да, в какой-то момент где-то что-то не принял радикально, но мы все помним миллионы случаев, когда случался какой-то конфликт между футболистом и тренером. На следующий день приходил Игорь Михайлович, приводил за ручку, всех мирил, все обнимались, там, любовь, благодать. Очень часто, очень часто Игорь Михайлович повторяет, что для него футболисты как дети, мы помним эти истории с возможными трансферами Ермоленко, Гармаша, то есть когда были варианты, можно было продавать, ну, он их воспринимал, тот же Хачериди, то есть он воспринимал, что это мои дети, я не хочу с ними расставаться, и То есть это подрывает авторитет тренера изначально. То есть такой сильный президент, он подрывает изначально авторитет тренера, потому что президент не должен быть таким сильным. То есть он должен стоять в стороне и наблюдать.
1: Почему-то в ситуации, когда продавали Драговича, Драговича продали очень быстро. Хотя я так понимаю, он был ключевым человеком в той команде.
0: Ну, очевидно, никакими отцовскими чувствами к Александру Игорь Михайлович не успел еще проникнуться. То же самое было с Бангурой, то есть его тоже соблазнили очень быстро. Мне То кажется, он
2: прикипает очень быстро к украинским футболистам, именно те, которые прошли динамовскую школу, или те, которые были куплены в раннем возрасте.
1: Взрастил, так сказать. Как ну, бы так.
0: Возможно, возможно, у него есть какие-то фобии в плане того, что он не сможет найти вот равноценную замену, там, похожую, поскольку все-таки у нас появился лимит n количество лет назад. И вот каждый украинец раньше был на вес золото, и там прям действительно с них пылинки сдували. Наверное, еще какое-то остаточное явление. Ну, посмотрим, если Цыганкова и Миколенко отпустят в ближайшие там, полгода, то может что-то действительно поменялось в мышлении главного тренера, в том числе, который э, не против, не ползает, не плачет, что не надо отпускать, что будем делать. А если на них продадут и Игорь Михайлович отпустит, возможно, это, скажем так, какой-то маячок, какой-то сигнал, что что-то может начать меняться.
1: Ну вот э, Мир Челуческу буквально, я так понимаю, пару дней назад были комментарии того, что он сказал или типа сказал, Я не против отпустить Цыганкова, я не против отпустить Миколенко. С точки зрения, опять-таки, функционирования клуба как какой-то
0: системы, какого-то бизнеса, то так и должно быть. То есть, если э, появляется актив, этот актив набирает в цене, то разумно его продать, пока он не превращается в пассив. Поскольку «Динамо» достаточно квалифицированные, на данный момент молодые футболисты, да, они еще не дотягивают до уровня тех футболистов, которых мы продаем, но потенциал у них есть. И если мы упустим этот момент, когда у этих футболистов есть мотивация что-то доказывать, то получится так, что мы продадим через два года цыганковым колонку условного, а условные опять-таки Цветаишвили и Вивчаренко к тому моменту потеряют любую мотивацию и окажутся где-то в аренде в колосе. Поэтому здесь главное вот, чувствовать баланс, и тренер, если он качественный тренер, он это видит, он это читает в футболистах на каждой тренировке, перед тренировкой, как он реагирует на замену, как он реагирует на какой-то упущенный момент. Все это видно, все это читается, и, соответственно, в данный конкретный период времени, если Лучев увидит и понимает, что условный Швили готов, а Цыганков уже как-то немножко где-то теряет в мотивации и в желании, то нужно эту ситуацию разруливать. А не как любит Игорь Михайлович, держать до последнего, но как же так, как же
1: мы безвитники. «Динамо Киев» это частный клуб. Вы это понимаете? По тем комментариям или тем видеонарезкам, которые мы сейчас видим, постоянно мы видим Цветаишвили, Луческу, Гио, Гио, давай, Гио, вперед. Это специально раскручивается или он действительно видит в Цветаишвили футболиста основы?
0: Всегда повторял, всегда говорил, что Гио по потенциалу невероятно способный футболист. Проблема его – это то, что тренеры дубля, тренер U19, очень часто паразитировали на его сильных качествах. То есть вот у него есть дриблинг, у него есть скорость. И окей, и очень много матчей, где игра строилась через его сильные качества. А Луческу, он похож на человека, который может помочь Цитайшвили интегрироваться именно в какую-то более системную вещь в понимании футбола. То есть не просто, когда один футболист получает мяч в центре поля, обходит шестерых человек и закручивает девятку с угла штрафной. То есть он похож на человека, который может встроить э, Цитейшвили в какой-то алгоритм, в набор алгоритмов, где он будет не индивидуалистом, которым он был до сегодня, а более э, командным, более футболистом скажем так, нацеленным на подыгрыш, чем на атаку. Потому что, если, допустим, сравнивать Цыганкова, цифры точно не помню, но у Цыганкова где-то соотношение на, на, там, на, на две передачи под удар, там, допустим, два удара. То у Циташвили где-то mm. соотношение около трех ударов на полторы передачи под удар. То есть Гио все равно более нацелен на удар, на атаку сам, чем на попытку создать что-то для партнеров. Если Луческо сможет его переучить, заставить его думать уже не как индивидуалиста о индивидуальных наградах на пристам кожаного мяча, то в принципе потенциал у него очень высокий, в принципе, вплоть до равноценной замены Цыганкову через года два. По его степени влияния на игру.
1: Миш, если мы вспомнили уже про Витя Цыганкова, что происходит с ним? Почему его нет никогда на сборах? Почему он пропускает матч? Почему его половину игр нет в команде, а если он выходит, он игру показывает, а потом пропадает? Это травмы или это психология?
0: Это на самом деле, мне тоже кажется, влияние нашего любимого президента. То есть он э, может позволять подобным вещам э, в его клубе быть. Прекрасно мы понимаем, что да, есть микроповреждения, есть вещи, при которых играть нельзя, противопоказано, но, как рассказывают сплетники, очень часто Витю, скажем так, не то, что берегут, Витя сам себя бережет. То есть у него уже какие-то есть психологические вещи, поскольку мы помним повышенный травматизм еще на уровне того, как он выступал при Реброве, вернее не при Реброве, ну, в, в, в каденцию Реброва еще у Мороза в молодежках. Он тоже выходил всегда на 30 минут в конце матча, там Вала часто делал результат, и в основе он редко появлялся. Если смотреть его статистику за, за те годы, там полных матчей практически и нет, то есть он играл по 30-20 минут. И в том числе вот это еще остаточное явление. То есть вот это его тогда повышенный травматизм, и сейчас просто его тело, наверное, не всегда способно переваривать даже какие-то нагрузки. И то ли он сам для себя сделал такой выбор жизненный, что вот на тренировках я не буду вкалывать, соответственно, пускай другие вкалывают, а я потом как-то буду втягиваться. Но это точно нездоровая ситуация, ее нужно было разруливать, наверное, после вторых или третьих сборов, которые Цыганков пропустил. Это не разрулили, и это будет продолжаться дальше – Вопрос, насколько долго, и был какой-то диалог на эту тему, как бы вот, я я тоже в этот раз можно потренируюсь индивидуально, я последние сборы тренировался индивидуально, на что он получил э, емкий ответ, что нет, то есть либо он играет на уровне с другими, тренируется на уровне с другими, либо возникнет какой-то конфликт. И как бы вроде бы какой-то небольшой микроконфликт и возник, но узнаем, если его продают очень быстро, значит действительно люди пришли к пониманию, что с Витей уже что-то не так, и вить нужно продавать, пока Витя не превратился совсем в некондиционный товар, который будет трудно продать за те деньги, которые хотят за него получить в Киеве. Ну
2: смотри, мы сейчас поговорили о том, что мы потенциально можем продать несколько игроков. Какие позиции требуют усиления в Динамо Киев на данный момент?
0: Сегодня конкретно, определенно требует усиления позиция левого центрального защитника. Это вот тот must-have, который должен быть, потому что Справа, в принципе, у нас там более-менее укомплектовано. Есть Бурда, есть Попов. Вот слева, слева есть Шабанов, есть молодые футболисты. Но если мы говорим конкретно про сегодня и сейчас, то нам действительно нужен квалифицированный львомногий центральный защитник. Потому что Луческу всегда имел центрального защитника, который мог, скажем так, дирижировать, мог управлять атакой, мог э, переводить мяч с фланга на фланг. И не будем перечислять эти фамилии этих людей. Все болельщики Шахтеры их знают. Болельщикам Динамик знать не обязательно – но... Один из них
1: лысый, второй очень сильно волосатый, да, мы примерно понимаем
0: Есть такая история, поэтому есть подозрение, что такого футболиста ищут Шабанов имел навыки в теории бы для этого года. Шабанов? Чего говорите? Какие серьезные задачи можно решать с такими футболистами? Но вот при Михаличенко последние годы, последние годы, последний год а почему-то, ну не почему-то, догадываюсь почему, но зарезали полностью право инициативы у двух центральных защитников, и я так понимаю, что одна из причин конфликтов кадра с Михайличенко постоянных, это вот именно не Несогласие не с а, политикой тренера. той где...
1: концепции фланговой, которую пытались нам Именно, поставить.
0: Именно, да. Тогда у центрального защитника практически нет а, никаких возможностей, вариации продолжения атак через центр, какие-то самоострельные вещи. То есть ты играешь на фланг, играешь на фланг, на флангового защитника, на флангового защитника. И это действительно очень хорошо видно было по матчу с Олимпикой, кажется. Это был второй матч Михаличенко, когда в первом тайме кадров все передачи были на фланг. С ним, кажется, играл Бурда. Тоже все передачи были на фланг. И вот после перерыва поменялось направление. И наконец-то появились центральные защитников в диагонали. И вот с того, с того дня как-то это немножко поработало-поработало. Но после трансфера кадра все вернулось на круги своя. То есть диагонали центрального защитника Динамо а при Михаличенко это было что-то нереально.
1: Если есть, уже совсем некому отдать, ну тогда, может быть, попробуем. Да, то есть это да, был просто
0: плане. не какой-то рабочий мотив, который вот должен быть, грубо говоря, первым, первым, что подумает защитник. Если он увидит по диагонали свободное направление отдать туда, то у Динамо это вообще не работало. То есть все отдавалось на фланг. Мы Коланг и Диор, должны были тащить мяч, как лошадки, через центральную линию поля, а там уже как повезет.
2: Я помню замечательное время на Гавранчище, Саблича, Родольфа и Родриго. Хорошие да, да, защитники да, это, были. это было очень
0: круто. Мы тогда играли в Лиги Чемпионов, кстати.
2: У меня такой вопрос. Пофантазируем насчет потенциальных трансферов. Сейчас Шахтер расторг контракт с Вэллинтоном Немом. В принципе, футболист среднего класса. Он поиграл в Украине около сколько 7 лет, там 2 года уезжал в аренду. Он сейчас абсолютно бесплатен. Его в свое время брал Луческу в команду. Насколько ты веришь, что потенциально Вэллинтон Нем может стать игроком «Динамо»?
1: Я читал, его подписали за 9 миллионов, Шахтер. 9 Но миллионов он... за него заплатили, и забил он 9 голов за шесть сезонов, и запомнился он нам только тем, наверное, что в конце позапрошлого сезона въехал, по-моему, в да, Цыганково прыгал, или в кого-то, да, да. да. Ну, там такой момент, он больше подскользнулся, я считаю, чем прыгнул, ну, такой. А после этого, как бы, Ярик Ракицкий получил отличный пендель в конце игры, да, все это мы тоже видели.
0: Ну, на самом деле, все ГАШ что Шахтер э, редко ошибается в футболистах, на самом деле, Шахтер прилично часто ошибается в футболистах, и... А Веллингтон, наверное, одна из... Кристиан Лукрелли один, чего стоит, Ну, Нэри Кастильо, там, да, там можно... Бернард
1: 25 миллионов. Там 25.
0: можно, да, можно список этот развивать, то есть 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 ошибки, есть промахи. Веллингтон опять-таки, тот футболист, который сам по себе, по своим качествам, ну, он достаточно приличный. То есть, там нельзя говорить, что это прям вообще коллега немощный, там, просидел, получал деньги. Но, опять-таки, здесь же вопросы мотивации в том числе, здесь вопросы его желания, его стремления расти, развиваться, чего-то достигать, потому что есть футболист, который посадили на лавку, и он, скажем так, загорается желанием погрызть землю, траву и доказать, что он достоин чего-то, а есть футболист, который посидел полгода на лавке, и он начинает плакать, ныть, продайте меня, отдайте меня в аренду, то есть, возможно, Шахтер, скажем, не изучил, как мы любители забивать ноздри, и, соответственно, где-то в чем-то он и проиграл, потому что когда ты полностью изучаешь футболиста, понимаешь все его... Знаешь всех его скелетов в шкафу, то, наверное, больше шансов, что он раскроется. В данном случае, наверное, не все изучили чисто психологические какие-то аспекты его характера. И, возможно, все-таки именно психологические моменты помешали ему, плюс какие-то там травмы вмешивались, все это вместе. И привело к тому, что неплохой футболист, за который заплатили большие деньги, 9 лямов, да, то закончил вот так. То, что будет ли он усилить Динамо, ну, я сомневаюсь, что он может усилить Динамо, потому что... Сейчас я рассказываю, что Луческо хочет динамику, хочет быстрых, подвижных ребят. Ну, наверное, наверное, все-таки Веллингтон уже в тот период времени, когда он был резом динамичным, он потерял. И сейчас он превращается в такого себе ДПМ. Да, он может перед этом показывать неплохой футбол, но вопрос, насколько это будет динамично. Играть стоя, если Луческо хочет играть стоя, Веллингтон М – welcome. Если все-таки хочет какой-то динамики, то, наверное, все-таки это уже пройденный этап.
2: По поводу маркетинга я бы хотел сказать, Женя, похоже, кто-то нас услышал, и у «Динамо» появится впервые третий комплект формы. Серьезно? Да, да.
1: сегодня прочитали, да, первый раз будет три формы. Вау. Тут Иди. и «Нью
2: баланс постарались, и, может, Игорь Михайлович уже начинает думать, как же развивать нашу маркетинговую Делаем составляющую.
0: Делаем ставки на цвета. Ваши варианты. Вот да,
2: вот, тут, если, если говорить о цветах, первый будет, понятно, белый, выездная форма синяя, скорее всего, а вот третья форма. Может, как у Наполя, там какой-то военный раскрас? Я
1: думаю, возьмут какой-то вариант типа фиолетовый, может быть, что-то такое. Красно-черный? оранжево Оранжевый как вариант.
2: Оранжевый,
0: да, кстати. Оранжево-черный. У кого там третий? Красно-белый, <связывающий> да. У кого третий, третий вариант оранжевый? У Реала, у Барселоны? Кого там были был реал,
1: был Лириала.
0: Уреал-розовый, сейчас нет, был салат. Да. Ну, вот какой-нибудь такой экзотический цвет, может, там подадут.
1: В каком-то матче Кристиану наколотил кучу голов в оранжевой форме, я помню, в Лиге Чемпионов. Они с каким-то дном играли там.
0: Но мне будет интересно, как они это продадут болельщикам киевского Динамо. Я, уже, да, я уже жду уже предкушаю пресс-конференция. Я
1: покупаю формы каждый год. Я вот собираю коллекцию. У меня за последние, наверное, 10 лет уже почти все комплекты собрались. Но опять-таки я. Оранжевый еще что... нет. Оранжевый еще нет, во-первых, это да, а во-вторых, наверное, эти формы продаются сейчас не так хорошо в связи с их стоимостью и, в принципе, общей экономической ситуацией.
0: Ну, если бы наш клуб умел продавать абонементы и как-то все это подвязывать программой лояльности, может быть, как-то более охотно бы
1: продавалось, а так да. Вы серьезно подготовились? Миш, у нас такой к тебе вопрос, да, я его, возможно, задавал, тебе не задавал, скажем так, в личной переписке, или, может быть, ты на него уже отвечал для своих единомышленников. Вот твое мнение, каких-то пять шагов, которые... Нужно предпринять киевскому «Динамо» сейчас для того, чтобы выйти на уровень команды, ну, скажем так, финалисты Лиги Европы, вот что-то, или хотя бы полуфиналисты Лиги Европы, да, вот что-то вот такое.
0: Ну, однозначно здесь первым пунктом – это приглашение качественного генерального менеджера. Потому что все, кто хоть немножко когда-нибудь пробовал на вкус бизнес, кто пытался понимать, как это функционирует, они понимают, что бизнес – это система. Система ⁇ это последовательность, это иерархия. Когда в клубе, таком как Динамо, есть, как любит Лучевску, прямая связь между президентом и тренером, то ничего хорошего в этом не будет. Потому что формировать визию развития клуба, его философию, его стратегию, грубо говоря, весь брендбук должен генеральный менеджер. Этот человек, который должен задавать тон, должен контролировать и под себя как ассоциацию с э, тем, что кем является клуб, э, подбирать персонал. Персонал, в свою очередь, и высшие его чины, и более низшие. Соответственно, если генеральный менеджер и тренер являются единомышленниками, то, в принципе, это, наверное, главный путь к какому-то успеху, не локальному, а более долгосрочному.
1: Давай сразу по этому пункту вопрос. Может ли президент команды быть в роли вот этого генерального менеджера? Есть, я Почему я спрашиваю? Есть примеры, например, Мадридский Реал, да, где огромнейшую роль играет президент. Есть Барселона, Челси, да? Там, ну, я так нужно понимаю, Нужно что...
0: понимать и разделять, что президенты там и президент здесь — это разные вещи, потому что президент у нас — это кошелек, это деньги, а президенты там — это иногда избирательные должности, как, допустим, в той же Испании, соответственно, каждый человек, который несет себе на какую-то функцию, вот кошелек, кошелек не может быть человеком, который обозначает визию, который задает идею, направление, тон. То есть он деньги. Деньги – это ресурс, а ресурсы никогда не могут быть ориентиром. То есть ресурсы – это то, благодаря чему достижения, скажем так, возможны. Но главное все-таки стремление, цель и правильно обозначенные цели – которым клуб пытается двигаться, которых клуб пытается достигать. Кошелек э, не может ставить правильные, адекватные цели, потому что он кошелек, он ресурс. Это немножко не тот уровень для качественного функционирования предприятия. Соответственно, в Европе, да, это немножко другая ситуация. То есть там владельцы... Есть клубы, которые владеют, э, которым владеет один человек, но там нет такой проблемы. То есть они вкладывают деньги... Но они отстраняются, часть от процесса, включаются только в какие-то очень ключевые моменты, где без них э, обойтись реально нельзя. У нас же, допустим, чтобы купить новый принтер какой-нибудь, как люди рассказывают, либо пачку бумаги, либо пачку карандашей канцелярских в клубе э, на Грушевского, нужна там визия какого-то там начальника, там чуть ли не третьего, четвертого человека в иерархии. Ну, это ненормально, это не неестественно. Шаг номер два, это после того, как появился генеральный менеджер, это формирование, скажем так, Команда не на поле, а команды в кабинете. То есть, соответственно, должен быть новый head департмент какой-то в маркетинге. Соответственно, что-то нужно делать с нашей селекцией, где вроде бы есть нормальные люди, которые находят нормальных футболистов, но проблема в том, что у нас шабли почему-то приходит, приводит своих люблей намного раньше, чем еще даже... Чем это
1: ходит буряк себе на карандаш. Я 100% да, вот,
0: да, да, вот да, да, сорвался да. языка. Вот это так и есть. Или как Михаличенко на шести мониторах еще не успел одновременно нажать на каждом из них «плей», а уже все, уже привели человека, это ненормально, потому что президент Киевского Динамо такое допускает, а когда человек такое допускает, вся система рушится, потому что были люди, которые куда-то летали, которые что-то смотрели, получили деньги, на них были какие-то расходы, а смысл этих расходов, если все на себя берет один человек, который извне приходит, приводит футболиста, говорит, вот это наше будущее светлое, вернее, ваше светлое будущее, ну и мое в том числе. Или темное.
1: Примеров много?
0: Ну, примеров много, заканчивается все, как правило, у нас что-то не очень хорошо в последнее время, но, тем не менее, будущее светлое, сами знаете, у кого оно ему обеспечено.
1: Шаг номер три. Мы уже наняли генерального менеджера, наняли, как ты сказал, head of department, да?
0: Да, да. Ну, а потом уже по мелочи, то есть мы уже расставляем людей на... То есть мы прежде всего, после того, как сформирована уже концепция развития, то есть мы понимаем, что мы хотим, кем мы хотим, мы подбираем под это все людей, но потом уже идут такие локальные моменты, уже вниз мы спускаемся, смотрим. Если мы сделаем ставку на своих воспитанников, единственное и правило, правоверное, что мы можем сделать, это полностью поменять весь подход к тренировочному процессу, начиная там, с 15-летних детей. То есть если мы принимаем решение, что ну, мы будем расти своих кадров, как там, например, хорват, и продавать их в 19 лет. Соответственно, мы должны понимать, чтобы в 19 лет... У нас кто-то купил этих детей, то есть они должны обладать каким-то навыками, должны обладать какими-то способностями, они их могут, мы должны их выявить, но мы должны их обучить, чтобы они были на рынке привлекательны. Сегодня 19-летний украинец на рынке ну, не Не вызывает такого такого ажиотажа, потому что заграничные скауты приезжают к нам и понимают, что 19-летний футболист, который получил там вчера свою какую-то первую премию там, в 500 долларов, он пошел в кабак, там покурил Айкоса, девочки губы сделал, какой-нибудь 18-летний телефон Он Встретил купил. Джерсон Родригеса, и, в принципе,
1: он уже не хочет возвращаться И все, он на посмотрел
0: на Джерсона. Зачем ему на поле? У него уже все классно, ему жизнь удалась. И вот это тоже проблема. то есть А если в школе начнут еще в 15 лет ему рассказывать правильные вещи, то есть вероятность, что Хоть какую-то часть из этих молодых футболистов вот подобную участь э, обойдет стороной, и мы сможем сильно продавать их там хоть за 5 лямов, хоть там, за 6, ну, то есть мы не говорим, что сразу в Реал или Барселону, просто поставить это на поток. Соответственно, нужно лезть туда, в самый низ, и понимать, что если у нас есть поля, если у нас есть где этим футболистов размещать, значит нам нужны кадры, нам нужен персонал для этого. И в таком случае это гла- г- главный приоритет уже под номером 3-4, то есть мы спускаемся вниз. Ну, остальное, в принципе, это уже производное. То есть тут по-хорошему, если мы выстроим пирамиду с самого верху вниз, то там уже будет понятно, на каком этапе, если появляется что-то, чего мы понимаем не хватает, там же все можно подстраивать, достраивать.
1: Вчера была игра товарищеская с Десной. Первое положение, первое поражение Мир Челучевского в качестве главного тренера. Игорь, твои твои эмоции после этого, точнее после тех пяти минут, которые мы смогли посмотреть на YouTube-канале, матч нам не показали снова.
2: Очень трудно что-то сказать. Опять-таки, нам не показывают матч, мы видим только голевые моменты. Делать какой-то анализ матча, анализ действий футболистов, мне кажется, практически невозможно. Посмотреть, как забивали голые опасные моменты, да, это круто, но посмотреть тактические действия, кто куда смещается, как пасу, какие идут перепасовки, ну, это практически невозможно, я совсем не понимаю, почему. На данный момент нам не показывают трансляцию основной команды, когда показывают трансляцию U19, U20 U21.
1: Из того, что видели мы, из тех пяти минут, да, я так понимаю, нас обыграл Владик Калитвинцев один, да, которого мы же и отпустили в Десну, который у нас постоянно травмы, не могу тяжело, болит, не получается аренда и все по новой снова, а почему-то в Дисне, я так понимаю, он играет весь год, травм у него нету, и вполне стабильный, хороший, квалифицированный футболист. Ну, это давняя история, у нас,
0: если мы посмотрим в Колосе, там люди, которые прошли Динамскую академию, там на человек 5-6, и они выходят против Динамо, и люди, которые вроде бы списали, бы сказали, нет, вы непригодны для Динамо, для высоких достижений, они выходят и обыгрывают. Поэтому здесь вопрос, опять-таки, в том числе и о том, чем мы уже говорили, о психологии общего климата в команде, общего отношения к людям, общего отношения к ресурсам. Игорь Михайлович, он, возможно, любит «Динамо», возможно, оно там ему болит, и он ночами не спит, но тот тон, то настроение, которое задает он, оно мешает, на самом деле, самой команде, мешает футболистам, мешает тренерам, мешает всем. Поэтому тут объяснение тому, почему одни и те же футболисты могут в клубе попроще показывать результат, ну, можно объяснять каким-то психологическим давлением, что, допустим, в Дисне как-то меньше на тебя давят, может быть. Но если проблема только в давлении, то тогда уже президент должен задаваться вопросом, почему футболисты в «Динамо» находятся под таким давлением. То есть если это все только из-за результатов, ну, тогда нужно менять результаты, тогда нужно их улучшать, тогда нужно что-то для этого делать. Но «Динамо» пока не показывает всем своим видом желание что-то менять в своих результатах.
1: Из стартового состава, который появился на поле, вышла абсолютно экспериментальная четверка защитников. Я так понимаю, слева играл Караваев, справа Тымчик, и в центре Кинзера... творилось что-то. Да, Кинзера играл центрального.
0: Ну, пока сейчас не следует к этому как-то относиться серьезно. Какую-то искать там конспирологии заговор. Просто физически недоступны остальные, поэтому сейчас просто... Набивают состав абы кем, просто чтобы как-то заполнить в, в, на листике со стартым составом забить все клеточки. Поэтому здесь э, нужно рассматривать больше именно уже полузащиту атаку вот как, как они там взаимодействуют. Но, к сожалению, мы это сделать не сможем. Потому что по пяти минутам нарезки.
2: Ну, ну единственное, то, что меня впечатлило, это два гола, которые забила десна. Первый гол то Филиппов, кажется, забил, он просто идеально разобрался с Кензерой, который пролетел мимо, как фанера над Парижем. Отлично в противоход калкиперу забил гол, и второй гол, когда Мудрик просто обыграл трех игроков «Динамо».
0: Ну, классика, классика, потому что «Динамо» пропускает всегда вот такое, то есть даже не знаю, как это можно объяснить, то есть ситуации вроде бы, да, они очень крутые, но мы сами сделаем все для того, чтобы эти ситуации возникали. Понятно, что за две недели этого никто не поменяет, и за месяц никто не поменяет, за полгода вряд ли кто-то изменит. Но тревожные симптомы, потому что на самом деле слишком многое нужно менять, и просто косметическим ремонтом здесь не обойтись. И опять-таки мы понимаем, что если Игорь Михайлович продолжает оставаться на прямой связи с главным тренером, о чем он говорит, о их взаимопонимании, о том, что они понимают друг друга и вот такие всякие моменты, то, скорее всего, он будет продолжать принимать активное или пассивное участие во всем, что происходит, соответственно, климат не меняется, психология не меняется, и рано или поздно это, скажем так, приведет к тому, к чему привело у Хацкевича, у Михаличенко, перед этим у Реброва. То есть в какой-то момент что-то не получится, и мы вернемся обратно с того, куда начинали без какого-либо сохранения предыдущего прогресса.
1: Э, Миш, я задам тебе, наверное, последний вопрос на сегодня, да, время у нас потихонечку уже истекает. Вопрос следующего характера. Команда Юрия Семина, которая была достаточно крепкой по европейскому уровню, которая дошла до полуфинала тогда еще Кубка УЕФА, которая, в принципе, показывала неплохие результаты. Но давай так, тогда не было у нас генерального менеджера, директора по маркетингу, какого-то особого персонала, там Овчинников там где-то чуть-чуть крутился, да, как тренер-тренер, вместе с Михайловым, не вместе, я не знаю, не могу сказать. Как ты считаешь, если Луческу наладит игру, Потянутся ли люди на стадион, так как они ходили при А Тогда я помню, ну, народу ходило нормально.
0: Ну, народу ходило нормально, по той причине, я четко помню, двенадцатый год, открытия Олимпийского и...
1: Я говорю про первую команду а, Сёмина, ещё 2009 и 2008 Если
0: брать первую команду, то... Они ведь играли можно хорошо. Нужно понимать, что это закончилось достаточно быстро. То есть мы вот то, что я говорю, про Луческу, да, какой-то краткосрочный эффект может быть, и нам сильно можно что-то выиграть его в следующем сезоне. Но проблема в том, насколько долго это зафиксируется, и появится ли что-то такое подобное на какую-то преемственность, какое-то наследие, которое следующий наставник сможет развить, а не начинать все сначала. Потому что как было у нас э, у Хацкевича, Ребров... Два с половиной, три сезона, поскольку, будучи помощником, он там начинал понемножку руководить. Менял полностью все направление молодежного футбола, всю вертикаль всю иерархию. Пришел Хацкевич, сказал, нет, мы больше не будем играть как испанцы. Привел Вендлера из Фенхайма, Ромео, кажется, а мы теперь будем играть как немцы. И все, что сделал Ребров, это было разрушено. То есть мы начали опять что-то строить. Ушел Хацкевич, пришел Михаличенко, вроде как начали пытаться тоже что-то строить. Обе динамовские команды, Ю-19, Ю 21 стали лидерами четко бы запомнил, по количеству длинных передач в своих чемпионатах. То есть, как бы вот то, что было невозможно еще при реброве там, 4 года назад в молодежке, когда такое количество длинных забросов, оно сейчас вернулось. Вопрос. Мы за эти пять лет шли в одном направлении, либо мы постоянно с места в место прыгали. То же самое здесь и с Семиным. То есть то, что делал он, то, что нарабатывал он, оно не получило развития. И в этом проблема. То есть если бы все ушел но после себя бы оставил направление вектор, который остался, можно было говорить сейчас, что динамо намного выше бы находилось. То есть мы как бы, а мы теперь вынуждены опять начинать все заново. Поэтому здесь вот можно говорить, что да, были результаты, но именно отсутствие генерального менеджера не позволило зафиксироваться нам когда-то на том уровне и соответствовать ему, и, скажем так, не опускаться ниже. А у нас не получилось, потому что некому было это все удержать после того, как все шел. Именно поэтому важно понимать, что главный главный человек, который дает направление, это генеральный менеджер, тренер его единомышленник. То есть человек, которого он нанимает, чтобы он соответствовал этим требованиям. А у нас новый тренер автоматически приводит за собой какое-то новое видение, новую какую-то философию, под которую все формируется. После того, как он уходит, все рассыпается. Нужно опять начинать все заново. Вот это ключевая проблема Динамо. У Динамо нет единого вектора, который бы соблюдался из каденции одного тренера в каденцию другого тренера. Поэтому, да, мы можем говорить, что при всем мне было круто, но чем все это закончилось? Это не дало нам ничего в долгосрочной перспективе.
2: Я, я здесь с тобой абсолютно согласен. Мне кажется, что президент и менеджер ⁇ это как раз управляющая составляющая любого бизнеса, а тренер ⁇ это исполнитель. Он должен идти по тому же вектору, который изначально определили президенты и генерального антиразу.
0: Не может быть такого, что вот рядовой менеджер он заправляет всем на фирме, а генеральный директор он просто там сидит там ковыряется в носу. То есть обычно генеральный директор дает указания, а менеджеры уже там на месте что-то разруливают. Но никак как наоборот. Ну а у нас будет вот так. Наверное, еще длительный период времени, пока Георгий Михайлович не поймет, не осознает, что генеральный менеджер это must-have.
1: На сегодня мы будем заканчивать. Миша, спасибо большое за этот эфир.
2: Миша, спасибо большое, что ты уделил нам время. Я думаю, многим слушателям было интересно послушать тебя, не только читать твою аналитику, но и услышать твой голос.
0: Ну и вам спасибо.
1: Будем разбираться.